2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt kommer att handla om att vara nyinflyttad i ett lägenhetshus där allt känns bra till en början. Men det här lägenhetshuset har ett mörkt förflutet som fortfarande hemsöker byggnaden. Utan vidare fördröjning ska vi sätta igång. Glöm inte bort att följa podden och slå på notiser så att ni inte missar nya avsnitt. Men det är ju onsdagar och söndagar som gäller. Men nu så sätter vi igång. Lägenhetsbyggnaden är ganska gammal. Från början fanns ett två likadana byggnader som byggdes på sent 80-tal. Båda sträckte sig högt över den snäva sluttningen till en liten flod som rann igenom stadskärnan som en minifjord. Och till slut flyter ut i en liten hamn uppe i norr. Båda byggnaderna stod övergivna på mitten av 90-talet när ett politiskt uppror bröt ut då många människor förlorade sina liv inkluderat de som bodde i en av byggnaderna då en brand bröt ut. Det skedde mitt i natten när de allra flesta av boendena låg och sov ovetandes. Faran. Den andra tvillingbyggnaden klarade sig undan branden och blev sedan uppköpt och helt nyrenoverad och där byggdes moderna, normalstora lägenheter i början av 2010. Även hade letat efter en liten, bekväm och prisvärd lägenhet till sig själv när hans pappa hade hittat annonsen om den lediga lägenheten i dagstidningen. Det tog honom inte länge att bestämma sig och hans pappa gick med på att hjälpa honom med handpenningen. Under hans första vecka efter att han hade flyttat in blev han bekant med några av sina grannar. Den tysta, bleka, tyska killen som bodde snett över från honom i korridoren och det gifta paret med en tonårspojke som bodde bredvid. Den tyska killen höll sig mest för sig själv. Och familjen som bodde bredvid var väldigt vanliga. Och de hade lärt känna varandra lite bättre. Och hade haft längre konversationer i korridoren. Medan deras son lekte med Evans hund, Pedro. Men en natt vaknade Evans runt klockan två av ett bankande ljud- som om någon knackade på dörrar i korridoren. Det kom från den andra sidan korridoren där det fanns en öppning ut till en liten balkong med utsikt över floden. Det var inte högt nog för att väcka alla grannar men det var väldigt ihärdigt som att vem det än var verkligen ville bli insläppt. De fortsatte knacka hela natten och till slut tystnade det av. Det var först en på morgonen på, då han fick reda på källan till det mysteriska knackandet när han pratade med sina vänliga grannar. Han sprang in i maken och deras son i trapphuset. Mannen hade rött hår och låg allting. Hans son såg exakt likadan ut men som en mindre version av honom. De båda hade lockigt, eldigt rött hår. Krånglar hissen igen? Frågade även med ett flin. Ja, sån otur. Tänkte väl det. Nån hade kul igår natt, verkade som, frågade Evan medan han skakade sitt huvud. Mannen gäspade åt honom. Hörde du inte knackningarna? Var det någon som var full eller vad? Frågade Evan igen. Helt plötsligt såg mannen väldigt blek ut, som att Evan just hade sagt någonting som verkligen skakade upp honom. Och herregud, jag har helt glömt bort att berätta för dig. Jag kommer döda mig om... Oh. Skitsamma, hon har bett mig att prata om det här med dig så fort du har blivit mer hemmastad. Han kisade mot sin son. Håll tyst om det här. Okej, okay. berätta vad för mig, frågade Evan och gav honom en förvirrad blick. Det har inte varit några nyinflyttade här på flera månader innan du kom. Så det är förståeligt att jag glömde bort att informera dig. Mannen, vad är det du om? Vad är det du behöver berätta för mig? Han viftade menande med sin hand åt sin son som för att gå därifrån en stund. Sen drog han ett djupt andetag och samlade sig själv. Det finns en otalad regel i den här byggnaden mellan oss som bor här. Om du hör knackningar på din dörr efter min natt, öppna inte dörren någonsin- ignorera det. Regeln inkluderar att inte prata med den eller att ens uppmärksamma att den faktiskt är där. Till slut kommer den gå vidare till nästa dörr och sen vidare. Ibland stannar den längre vid en specifik dörr. Ibland knackar den bara en eller två gånger innan den går vidare. Och ibland kommer den ännu tidigare också. Men alla vet regeln. Öppna aldrig dörren. Varför inte? Nu var även ännu mer förvirrad. Varför inte? Och vem är det? Vad vill de? Han mimade åt även att sänka sin röst och såg sig nervöst omkring för att se till att ingen var runt om dem i trapphuset. Vi pratar inte om det. Vi flyttade hit för ungefär tio år sedan. Caleb var bara en bebis då. Och den gamla kvinnan som bor mitt emot oss, hon hade redan flyttat ut för att bo med sin son förra året. Men hon berättade om regeln och om tragedin som hände för så många år sedan. Åh, ja, branden. Ja, den vet jag om, berättade även, fortfarande osäker på vart han ville komma med sin berättelse. Du förstår, den andra byggnaden, den som brann upp, den revs kort efter, och där den stod... ...gjorde de istället parkeringsplatser. Kvinnan berättade för oss att människorna som bor i den här byggnaden... ...hade börjat uppleva konstiga saker några veckor efter det hände. Kroppslösa röster som bönade och bad om hjälp mitt i natten. Och människor började känna stanken av vad de beskrev som bränt kött. Och sen började knackningarna och det drev alla till vansinne. Det brukade inte hända varje natt... Men när de gjorde det visste de att det var viktigt att inte öppna dörren. Det hände mer och mer sällan nu för tiden. Så ja, jag förstår att det är ganska svårt att tro på det här. Så du säger mig att den här byggnaden är hemsökt och skit. Så även medan han såg på dem i misstro av andarna och människorna som dog i elden. Det är det som sägs, ja, som mannen och ryckte på axlarna. Men tänk om det bara är ett prank. Några dumma ungar som försöker driva mer. Mannen suckade och skakade sitt huvud otåligt. De som bott här tidigare har övervägt möjligheten. Men de har kollat på säkerhetsövervakningskamerorna och inte hittat någonting. Ingen går i de här korridorerna när det händer. Det är alltid tomt. Men hur kan ni avgöra att det inte bara är kanske en vän eller en familjemedlem som vill komma och hälsa på i mitten av natten? Men du sa att den dyker upp tidigare ibland. – Liksom hur tidigt? Vi sju? Nio? Hur kan du avgöra? Mannen spände sin käke medan han såg även rakt i ögonen. – Du kommer veta. Du kommer höra det, svarade han. – Har någon av er öppnat dörren för att se efter vem eller vad det är? – Ja. Vem? Vad hände? Han öppnade munnen och sen hejdade han sig själv medan han såg ut i fönstret som ledde ut mot parkeringsplatsen som såg nästan övergiven ut med bara en handfull av bilar parkerade, drängta i morgonsolen. Okej, okay, jag vill inte att jag ska berätta det här, men du behöver veta. Det hände förra året. Det var strax efter min natt. Jag höll på att somna när jag hörde ett blodisande skrik som kom från den nya boenden- Precis bredvid oss. Den stackars killen hade flyttat in bara en vecka tidigare. Och ingen hade brytt sig om att berätta. Eller brytt sig om att varna honom. De jävlarna. Vi skulle ha gjort det. Men vi hade varit iväg och besökt Joes föräldrar i Denver. Vi hittade honom knäböjandes på golvet i sin hall. Skakandes och gråtande. Dörren stod vid öppen. Vi frågade honom vad som var fel. Men allt han kunde säga var att de kommer, de kommer ta honom och han kommer dö. Han flyttade ut följande morgon och vi har inte hört någonting från honom sedan dess. Det var min lägenhet, eller hur? Frågade Evan. Han tittade på Evan som att han ville be om ursäkt. Har berättat för hyresvärden om det här? Berättat för honom om vad då? Att rastlösa spöken hemsöker byggnaden? Han skrattade tort. Han skulle inte ens bry sig om den här byggnaden var infesterad av en zombiejord. Nå, du berättade trots allt just för mig att den här byggnaden är hemsökt av rastlösa spöken som har stört hemfriden. Du tror inte på det och det är lugnt. Men börja inte leka Sherlock nu. Ignorera det om du någonsin hör det. Var den är så vill det dig inte någonting bra. Bjud inte in den. Vi gillar dig väldigt mycket. Eller speciellt Joe- du påminner henne om hennes yngre bror som dog i en olycka för några år sedan. Du ser precis ut som honom, vet du. Lång, smal, lite awkward, mörkt, lockigt hår. Vi gillar att ha dig som granne. Han klappade även på axeln. Men jag måste gå nu. Jo väntar. Och med det började han gå förbi mig uppför trapporna korridoren som ledde till hans lägenhet lämnandes även förvirrad, inte vetandes om man skulle ta det här på allvar eller inte även bestämde sig för att borsta av det och tolka det som att människor var paranoida eftersom att de bodde bredvid en fantombyggnad där många liv hade gått förlorade två dagar senare vaknade även mitt i natten av ljudet av lätta knackningar på hans ytterdörr den här gången kunde han också höra tunga, raspiga andetag- som att vem den var som stod på andra sidan dörren- inte fick tillräckligt mycket syre. Han klev inte upp ur sängen. Han rörde inte ens en muskel- men han lyssnade intensivt. De knackade några fler gånger- och viskade någonting som var knappt hörbart. Sen gick den vidare till nästa dörr. Det vänliga parets dörr. Den verkade stanna där ett tag. Knackandes. Lite högre hela tiden. Ihärdigt- Medan även undrade om hans granna nu var vidvakna eller sov. Knackningarna hade också väckt hans hund, Pedro. Hans ögon pekade rakt upp medan han såg mot sovrumsdörren som att han kände någonting utanför. även var vaken tills morgonen kom medan han lyssnade på knackningarna när de rörde sig nerför korridoren och till slut blev tystare. Han kände sig obekväm med hela situationen. Det tog honom lite över en månad att till slut känna sig hemma hemmastad och bli van med alla små vrår i sin lägenhet. Han älskade sitt nya sovrum Fönsterna löpte ut mot en fantastisk utsikt över floden och flera pilträd. Det var en kall och blåsig dag. Han hade just kommit hem och han var hungrig och utmattad men lättad över att han skulle vara ledig i några dagar. Han bestämde sig för att det kanske var dags att styra upp en dejt och alla tankar om ytterdörren och hemsökelserna hade redan glömts bort. Han hade just addat upp hela lägenheten och möblerat om i vardagsrummet när han höll på med sin telefon och scrollade på Tinder i vardagsrummet tillsammans med Pedro när en ny notifikation blippade till på hans skärm. Han hade en ny matchning. Han klickade på bilden på den mörkhåriga tjejen med ett gulligt, fräknigt ansikte. Hon hade den sorten av utseende som gör det svårt att avgöra hennes ålder. Det såg ut som att hon kunde vara i tidiga 20-årsåldern eller sena 30-årsåldern på samma gång. På hennes profil stod det att hon inte letade efter någonting seriöst och att hon bara ville ta det som det kommer om någon skulle fånga hennes intresse. De bytte nummer och chattade en stund och han bjöd över henne till sin lägenhet och hon tackade ja. Han blev så uppspelt att han hoppade upp från soffan sparkade av sig sina skor och stormade in i duschen direkt. Klockan var 20 över 10 på kvällen. 35 minuter senare hörde han en lätt knackning på sin ytterdörr. Jag kommer. Han försökte att inte låta alldeles för exalterad över att hon var framme. Han skyndade igenom vardagsrummet som ledde till hans smala hall. Han råkade nästan slå över en hög med tidningspapper på vägen dit. För att han skyndade så mycket. Och då hördes en tillknackning. Det fick honom nästan att stanna upp. Det lät... Tomt och platt. Och i en kort sekund så hörde han sin grannes varning i sitt huvud. Men han valde att ignorera det. Han väntade trots allt på en gäst. Han svängde upp dörren och försökte att inte flina som en idiot. Och såg ingenting. Den långa korridoren utanför såg spökligt tom och övergiven ut. Ingen söt brunett såendes utanför dörren som man hade tänkt sig. Noval- det var konstigt, tänkte han för sig själv, när han klev ut i korridoren. Han lämnade dörren lite öppen bakom sig och gick sen mot hissen. Den digitala displayen berättade att hissen fortfarande stod på bottenvåningen så ingen hade alls använt den. Men just då drog en kall vindpust förbi honom genom den öppna balkongdörren och han började frysa lite. Det var mer obehagligt än uppfriskande. Och vem sjutton hade knackat på hans dörr ett spöke, han kände en liten rysning gå igenom hans kropp och han bortförklarade det med att det kunde ha varit det kalla vinddraget och skakade av sig det. Han skulle just kliva in i lägenheten igen när Pedro släppte ut ett argt, varnande skall som han aldrig hade hört sin hund göra någonsin förr. Pedro skällde igen högre och sen gnidde han och även fick syn på hans huvud, kika fram försiktigt från bakom soffan i vardagsrummet som att se att han faktiskt var inne i lägenheten igen. Så fort Pedro fick syn på honom skyndade hunden sig snabbt fram till även och kröp mellan hans ben. Hej kompis, vad är fel? Even lyfte upp sin hund och kickade sedan igen dörren bakom sig medan han klämde in i vardagsrummet. Är du också nervös för vår gäst va? Vill du ha lite snacks? Han fattade ett tag i Pedros tomma kalla Anka skål som låg i köket och fyllde den med hans hunds favoritsnacks. Men hunden bara sniffade på dem lite och sen vände han sitt huvud tillbaka mot Evan. Förvirrad
1: In four weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Kompis, inte nu. Pedro sprang och gömde sig bakom skrivbordet och släppte sedan ut ett lässamt ylande, vilket fick även att klia sig på huvudet av förvirring. Hunden verkade på helspänn och även hade ingen aning om vad som orsakade det. Han suckade och fortsatte att ducka ner golvet och sträcka sig ut efter Pedro för att trösta honom med en klapp på huvudet. Men till hans totala förvåning blottade hunden tänderna mot honom som att han inte kände igen honom. Jesus men prinsessan vad är det här för tid? Evan skakade sitt huvud upp Pedro, men hunden ignorerade honom totalt och fortsatt att stirra fram och tillbaka mellan hallen och in i mörkret i köket bakom Evans axel. Men för Guds skull, Peppe, kommer vi hålla på så här hela kvällen? röt Evan åt honom. Gå in i ditt rum, nu. Evan ställde sig upp på fötter och blängde på Pedro, som kollade en sista gång in i köket, gick försiktigt ut från underskrivbordet och till Evans förvåning gick runt vardagsrumsbordet som stod i mitten av rummet, vilket tog honom längre tid än att bara gå raka vägen in i sovrummet. Det såg ut som att han undvek någonting till det yttersta. Någonting i köket. Evans spenderade några sekunder med att stirra in i mörkret och kände sig förvirrad. Sen fortsatte han att ta sig fram genom vardagsrummet när han hörde en ny knackning från dörren. Han hade helt glömt bort dejtplanen och han hasade sig snabbt över hallen, redo att skälla ut vem det än var som sprang och knackade på hans dörr så mycket så de aldrig skulle glömma bort det igen. Han öppnade dörren med en hast och till sin förvåning fann han sig själv med att stirra på mörkhårig tjej klädd i en kofta och på jeans. Han måste ha sett ut som att han just skulle mörda någon för att hon höjde sina ögonbryn och såg på honom skeptiskt. Sen talade hon. Hej, jag är Julia, hälsade hon vänligt. Har du redan ångrat dig, fortsatte hon, med en mix av humor och osäkerhet i rösten. Hon lät inte alls som han hade trott. Hennes röst var mycket mörkare och lite hesare för någon så liten och gullig. Åh, oh, nej, nej, inte alls, det är bara ungen bredvid drog ett prank på mig han gick mig verkligen på nerverna sen gav han ifrån sig ett ursäktande leende för att lätta upp stämningen jag trodde att det var han som knackade på min dörr igen åh så du förväntar dig någon annan sa hon och skrattade nej alltså inte på det sättet ibland busar ungen som bor bredvid med folket som bor i den här byggnaden även himlade med ögonen och hon släppte ut ett gudligt skratt han öppnade dörren vidare och släppte in henne i hallen och helt plötsligt hördes ett ljudligt morrande, följt av ett långt gutturalt skall. Pedro stod vid öppningen till sovrummet och började skälla allt han kunde. även suckade ännu en gång. Upps, ser du ut som att någon inte är alldeles för glad att se mig, sa tjejen i hallen. Åh, oh, det var min hund. Han vände sig om och skyndade in i vardagsrummet och såg fram och tillbaka mellan henne och Pedro. Jag vet inte vad han har fått för sig idag. Han har betett sig konstigt hela kvällen- men kom in, och snälla stäng dörren efter dig. Han såg på sin hund i frustration, så han slutade skälla direkt. Vad sa jag åt dig om att bete dig när vi har gäster? Skojade även, medan han skakade sitt huvud i misstro. Gå tillbaka till sängen och kom inte ut därifrån nu innan jag ropar på dig. Och igen, gnydde hunden lite grann, och vände sig sakta om och gick tillbaka in i rummet. Jag är så ledsen för det där. jag vet inte... Han stirrade in i hallen och drog efter andan i förvåning. Ytterdörren stod öppen, men Julia var helt bortblåst. Hallå? Julia? Han skyndade tillbaka till ytterdörren medan han kände sig förvirrad och lite sårad. Men hon var borta. Han såg sig omkring i korridoren utanför och hörde det metalliska klicket och gnisslandet- som betöd att hissdörrarna hade stängts och nu var på väg ner- och han förstod att det inte var någon mening att följa efter henne. Han klev tillbaka in i lägenheten- och sparkade igen dörren efter sig i frustration. Hon måste ha trott att han var någon konstigt weirdo- som pratade alldeles för mycket med sin hund- och ångrade sig och drog. Evan stormade in i sovrummet- och fann Pedro som låg på sängen och såg på honom med sina stora bruna ögon. Det var inte snällt, unge man. Inte snällt alls. Han sänkte sin röst så att Pedro visste att han var arg. Av alla gånger du har valt att vara olydig så valde du nu. Precis när jag hade... Jag menar... Men sen, någonstans i hallen, hördes flera dova duns som slog emot väggarna. Evans blod fröste till is på en gång. Någon var inne i lägenheten. Stanna där, sa han till Pedro, i en tyst viskning. Hunden bara stod upp i sängen i tystnad. Som att den förstod allvaret i situationen de befann sig i. Även smög ut in i vardagsrummet och försökte att inte föra något ljud ifrån sig. Vardagsrummet var helt knäpptyst, läskigt tyst och tomt. Och det fanns inga tecken på att någon skulle ha brytit sig in. Han stirrade in i mörkret i den långa hallen och såg den stora högen av tidningar som nu hade ramlat och spritts över hela golvet som om någon hade stött in i dem i en hast när han klev in i lägenheten, men ytterdörren var fortfarande stängd. Hallå? ropade han ut, tveksamt. Han började gå över vardagsrummet mot högen av tidningar på golvet när han kände en vindpust av iskall luft mot sin rygg. Som att någon sprang förbi honom. Han pep till och svängde direkt om på stället och såg ingenting. Köket var mörkt. En fyrkantigt format rum fyllt av ett tätt mörker. Hans andetag blev mer högljudda när han sakta började gå mot öppningen mot det mörka köket, att han kisade sina ögon för att få syn på minsta lilla rörelse av någon som skulle gömma sig inne där. Han beslutade sig om att bli av med den här terrorn en gång för alla och snabbt. Han kastade sig in i köket- längst bort ner i hörnet- där lampknappen fanns. Han var redan uppskrämd- och precis innan lamporna slog på- kände han en rörelse till höger om sig- och sen någonting kallt och blött- som snabbt rörde vid hans fingertoppar. Han drog efter andan och rös- medan ljuset tände upp köket. Han stod där helt förvirrad- och skannade av rummet. Han såg sig om efter någonting- som var utom det vanliga- men alltså, hans hjärta slog hårt i bröstkorgen. En kall kår sköt längs hans ryggrad. Vad fan. Det skulle vara nästan omöjligt att inte bli sedd på en sån här liten yta. Men där stod han, stirrandes mot kylen och ugnen, misstänksam. Han ifrågasatt sig själv och funderade på om man höll på att bli galen. Och bara inbillade sig saker. Och just då hörde han ett högt surrande ljud bakom sig. Och han hoppade till. Sen svor han åt sig själv för att han var så extremt lättskrämd. Det var hans mobiltelefon som låg på skrivbordet bakom honom. Han sträckte sig ut och tog tag i den- och blev förvånad över att se Julias namn. Han svarade och kände sig fortfarande obekväm- över att hon hade dragit simma fort- men också förvirrad och rädd över vad som just hade hänt. –Hej, Även. Eh, förlåt. jag förlåt för att jag bad ro där, Men du sa inte att du var en sån sorts person- du kunde ha berättat det för mig, du vet. Han stirrade på sin telefonskärm, helt förundrad. Vad sjutton pratade hon om? Lyssna här. Om det är för att jag pratade med min hund och att du tyckte det var konstigt så förstår jag att det är hundra men han är min familj så jag kommer fortsätta göra det oavsett. Förklarade han. Va? svarade hon. Nej, jag menar att du berättade inte för mig att det fanns någon annan med dig i din lägenhet. Jag trodde det bara skulle vara vi två, du vet... Prata, umgås, ha kul och så. Vad fan... Om du hatar hundar så mycket- så tror jag inte att vi kan- Gud, sluta prata med mig som att jag är efterbliven. Vad var det du hade tänkt? Ville du och din vän ha en gästspelare mer för att spajsa upp saker för natten eller vad? Sa hon i en anklagande ton. Jesus, vad pratar du om? Är det här ett skämt eller någonting? Du kunde bara ha sagt att du inte tyckte om hur jag såg ut i verkligheten och det hade varit lugnt för mig. Du behövde inte ringa upp mig och låtsas som att du är någon slags helgon eller någonting. Och att du inte ville såra mina känslor och... Kom igen nu. Nu skrattade hon torrt. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Just då hörde även ett högt skall från Pedro som stod utanför i ingången till sovrummet. Även höjde sitt finger som för att visa att Pedro skulle vara tyst. Lek inte leka med mig nu. Det var den där fula biten. Är du full eller någonting? Så du säger alltså att du bor själv? Och att du var helt själv. Jag menar jag vet att du har din hund. Men du har alltså inte en flickvän eller någon annan som är inne i lägenheten med dig just nu. Sa hon. Och nu hade hon sänkt rösten betydligt mycket. Som att hon insåg någonting. Men såklart inte. Så vem var den där tjejen i ditt kök? Vilken tjej? Den som hade mörka solglasögon. Hon tappade tråden och blev tyst. Han kunde bara höra. Hon drog efter andan. Och var tyst i några sekunder. Och sen sa hon. Och herregud, och gud även han kunde höra hur hennes röst skakade när hon talade nu. Hon, hon hade inte på sig solas ögon. Det där var hennes ögon. Vad va Du måste ta dig ut därifrån. Du måste ut även ut ur din lägenhet nu. Dra därifrån, sen hörde även ett ljud som var nästan oerbart. Det var så svagt men det gick fortfarande just att avgöra det lätta klickandet av lysknappen som pressades ner. Allt hår på hans kropp stod upp på en gång medan han sakta vände sitt huvud för att se tillbaka in i köket igen. Och ännu en gång var rummet helt mörkt. Den här gången kunde han däremot avgöra en svag siluett av en person som stod helt stilla. ...i hörnet bredvid kylen. Det var som att den var mörkare än mörkret den befann sig i. Och samtidigt flödade en överväldigande sank ut genom rummet... ...och fyllde hela lägenheten. Den tydliga stanken av brinnande kött. Och stanken följdes av raspiga, tunga andetag. Fan ta det här, skrek Ebben ut... ...och sprang mot hallen så fort han kunde... ...medan han tog tag i sin hund med en arm... Bakom dem kunde han höra ljudet av tunga fötter som stampade hårt och snabbt genom vardagsrummet, jagandes efter dem. Han sprang ännu snabbare mot trapporna. Han hade inte ens tid att se sig om om hissen var uppe. Hans lägenhet låg på den fjärde våningen, men han brydde sig inte. Han stannade inte upp förrän han nådde parkeringsplatsen utanför lägenhetsbyggnaden och han har bott hos sina föräldrar i två veckor nu. Han berättade för dem vad som hade hänt och de ställde inga fler frågor. Men igår natt låg han och sov i sitt gamla sovrum när han plötsligt vaknade av att någon knackade på hans dörr. Och för en stund låg han bara helt stilla och stirrade mot dörren medan han skakade i hela kroppen. Den var redan inne i huset. Den visste att han visste att den var här. Den lekte bara med honom. Och nu var det bara en tidsfråga innan den skulle öppna dörren och släppa in sig själv. Klockan är nästan tre på morgonen nu och han var rädd för att somna. Han höll nästan på att svimma av trötthet för några minuter sen, Så han tände upp en ny cigarett under köksfläkten. Han är rädd att eftersom att han öppnade sin lägenhetsdörr den där natten hade han bjudit in någonting ondsint. Inte bara in i sitt hem men också in i sitt liv. Han tog ett djupt blås av sin cigarett, medan en till tillknackning hördes på dörren och ekade i det mörka rummet. Han satt sig och stirrade på dörren, överväldigad med bedövande rädsla. Hans överlevnadsinstinkt kickade in. Han fattade ett tag i en av sin pappas gamla golfklubbor som låg under sängen och greppade hårt om den. Det var det närmaste ett vapen han kunde hitta för att skydda sig själv. En tillknackning. Hans andetag var snabba och häftiga- runt cigarettfiltret- mellan hans läppar. Han tog ett långt sista blås- och blåste ut cigarettrök ur sin näsa. Sen for hans sovrumsdörr öppen- med en hög knarr- och allt han såg på andra sidan- var den kolsvarta korridoren. Han tände snabbt en till cigarett- och rökte den med varm blås- tills han kände sig ir. Dörren hade svängt öppen- och nu sträckte sig en mörk förkålnad hand- Fram efter honom ur mörkret. Hans egna händer blev plötsligt helt lamslagna vid hans sida. Och han somnade nästan dräkt. Han sov redan djupt när cigaretten startade en brand runt honom. Och med det stänger jag igen störr-boken för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Jag har nu skaffat en egen mail till den här podden som heter då Storytime podcasten alltså podcasten. Så Storytime podcasten @gmail.com. Här kan man då nå mig angående podden om man har förslag på avsnitt, på vad man vill höra näst på creepy eller ämnen som jag borde ta upp. Eller om man vill skicka in sin egen berättelse till podden så får man jättegärna göra det också. Och då är det bäst att man skickar den till den här mejlen då. Jag kommer skriva den i beskrivningen till det här avsnittet också så att den finns där. Men annars storytimepodcasten snabela gmail.com där når ni mig och jag ska också starta igång en Instagram och eventuellt en Facebook-sida till podden så att man kan nå mig där också. Och där kan jag skriva ut lite saker om podden som är bra att veta och skriva lite om de nya avsnitten och ja, köra lite sådana grejer så att jag kan prata med er lite mer. Så att en, pod, en podd Insta och en Facebook kommer i nära framtid. Förmodligen kommer redan vara klart på onsdag.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: När jag släpper ett nytt avsnitt, men tills dess om ni vill skriva till mig så har ni mejlen. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och jag lämnar er nu. Vi hörs igen på onsdag. Hej då.